1: Здравствуйте, это программа «Открытый разговор». В этой студии сегодня с вами я, Анастасия Осмоловская. «Церковь и государство» — тема сегодняшнего нашего эфира. Сообща или врозь переживают они трудности и испытания, выпавшие на долю мира из страны в последнее время. Сегодня наши гости — это Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета. Добрый день. Здравствуйте. И секретарь рижского архиепископа, митрополита римско-католического Айверс Добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Том Шупейко, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Я сразу напомню вам телефон 2840424. Это номер WhatsApp, на который вы можете писать, комментировать наш разговор, задавать свои вопросы, уточнения в вашем распоряжении. Также на нашей странице на. ЛР4 можно нажать «Написать в студию», и также мы получим ваше сообщение. Так что пользуйтесь возможностью, используйте ее для того, чтобы свой вопрос задать, либо прокомментировать нашу тему. Ну что ж, государство и церковь. Заявленная тема сегодня. Какие это отношения? Как законы регулируют эти отношения сегодня? Может быть... С вас
2: начнем. Да, я как раз неделю назад 13 декабря был в такой конференции в Рижском замке у президента, и тема была как раз э, отношения государства и церкви. И там тоже э, было от, открыли новый номер э, журнала Юристов Арц, и весь этот номер был э, о этой теме отношений государства и церкви. И в журнале президент написал такую статью по поводу этих отношений и в связи с нашей конституцией. Он показал, что ну, в конституции написано в 99-й статье, что церковь и власть отделена, но они между собой могут очень блага приятно влиять друг на друга, ну, чтобы развивалось государство.
1: Такое плодотворное сотрудничество.
2: Да, как раз там было написано, что господин Левиц писал, что у церкви может быть свои, как сказать, Ну, какие-то идеи подать обществу по поводу таких, как семья, как как религия, как жизнь. Это это те сферы, где у церкви есть голос, надо быть голосу в
0: обществе.
1: Никита, что вы можете сказать?
0: Ну да, этот вопрос о том, как же именно проходит разделение церкви и государства, часто поднимается. Мы курса читаем э, на факультете теологии, собственно, политика и религия, вот, и этот вопрос мы долго рассматриваем, и ну, моя задача в основном показать, что, во-первых, это разделение в каждой стране происходит по-разному, то есть, а в своей сути оно значит только то, что самая главная часть этого разделения, то, что государство не решает, кто будет лидерами духовными, а ну, духовные лидеры не не решают, кто будет ну, государственными лидерами и так далее, депутатами и прочее. То есть что нет влияния этого конкретного. То есть эти вещи независимы. Но это не предполагает то, что у них нет отношений. Отношения у них есть. У нас есть законов куча. Каждой, собственно, церкви почти что есть свой закон, который определяет эти вот отношения. То есть разделение, это, это скорее разделение, ну, как бы власти и отсутствия контроля друг над другом, то есть, как бы, бы эти вот органы разные могут сотрудничать, могут не сотрудничать, но они как бы не предполагается, что они вообще игнорируют друг друга и существуют в разных каких-то реальностях.
1: Ну вот а что по поводу сотрудничества вы можете сказать? Вот вы, Аверс, упомянули, что церковь может со своими какими-то идеями, предложениями тоже выступать. Насколько часто слышен этот голос? Насколько часто прислушиваются? Насколько часто вообще возникают такие ну, идеи? Вот есть идея,
2: можно предложить? В последнее время, последний год, два-три, очень часто это связано с вопросами семьи, Тоже, э, потому что каждый раз, когда где-то в Сайме, в парламенте, в правительстве э, выдают какие-то новые законы по поводу брака семьи, тогда очень часто тоже высказывает свое, свое мнение церковь, и в таком экономическом смысле епископы разных конфессий. <свёздный>
0: Никита, что вы можете сказать? А, ну вот хороший пример — это то, что вот среди депутатов нового Сейма есть, например, Мартис Йенцет, который такой известная личность религиозный, так скажем, лидер, у которого есть как раз-таки очень четкие взгляды на тему семьи и всего прочего. Вот пример того, как христианин может быть депутатом и, то есть,
1: мне кажется, это вообще не взаимоисключающие да,
0: вещи. это очевидно, не взаимоисключающие вещи. То есть христиане в Латвии явно не сидят просто в своей какой-то эм, пещере, они выходят и участвуют в политике. то есть мне надо, даже, Не нужен даже наверное, каких-то особенных примеров. Mm-hmm. Yeah. Ну, ну, сейчас факт, факт, у нас, он.
2: например, один депутат, э, священнослужитель, но были времена, когда много было депутат, из депутатов священники, И до довоенное время даже был, например, епископ Янис Померс, он тоже был, по-моему, в двух саймах. И и католический епископ Рансанс тоже был в сайме. Он даже исполнял э, ну, работу президента, когда было в военное время, он как бы был заместителем. Так что, да, но... Со Второго Ватиканского собора, что касается католической церкви, католические священнослужители уже не могут быть ä, членами парламента и ä, ну, правительства. А почему так? Ну, церковь решила, что что это были такие случаи, когда... Это кончалось не очень хорошо, например, во время войны. Был президентом Словакии Йозеф Тисо, священник католический. И он сотрудничал с с Германией, и потом его исполнил смертную казнь. Ну, как-то нехорошо кончилось. И после этого Ватиканского собора церковь учредила, что только, ну, как бы сказать, нижняя эта часть... Это диаконы может только быть uh-huh. в парламенте, в правительстве.
1: Но не высшее Да,
2: выше. да, не священник uh-huh. и не епископ.
1: Uh-huh. Uh, я напомню, что вы можете писать нам на нашей странице. И номер еще раз 28-40424 это те номера, которые uh, ну, тот номер, на который вы можете писать сообщение, не звонить, напомню, да, только, только пишите, и тогда uh, зачитаем. Ну, надо, вот вы уже упомянули о таком взаимодействии uh, государства и церкви. И, uh, конечно, наверное, тема последних нескольких месяцев uh, впоследствии uh, начала войны России в Украине из-за того, что. РПЦ поддерживает агрессию России против Украины, изменился статус Латвийской Православной Церкви. И мы ну, достаточно часто слышали на эту тему всевозможные высказывания. Какие же теперь будут отношения с московским патриархатом? Что изменилось? Что вам известно? Насколько сейчас эти отношения существуют или нет? И в каком, в каком виде?
0: Как может быть? Ну, в двух словах, я уже как-то много раз говорил, и суть в том, что невозможно разорвать отношения Латвийской Православной Церкви с с Москвой, просто просто приняв какой-то закон. Это просто потому что... ну... Можно формально на уровне закона понять, как что это теперь отдельная какая-то организация, которая никак ни с кем не связана, и мы эта церковь даже соглашается в итоге, и даже сама просит э, независимости автокифали от Москвы, но все равно, ну, думать, что это просто вот возьмет и поменяет мнение там православных, мнение православных священников, меняет какое-то их отношение, заставит их не общаться, не знаю, со своими знакомыми друзьями из России, это как бы это же, ну, очевидно, что так не работает ничего. То есть они могут поклониться, сказать спасибо, мы так будем делать, но как бы таким образом прекратить влияние Москвы на нашу православную церковь просто невозможно.
1: она большое вообще?
0: Ну, я думаю, что она просто очевидное, да, оно, оно как бы есть, и все. То есть, конечно, наша церковь имеет какой-то свою немножко характер и свою какую-то политику. Она старается эм, быть в хороших отношениях с нашим государством, что как бы нормально для православной церкви в принципе. Вот. Но просто так рассчитывать, что они перестанут как-то зависеть от Москвы, ну, это довольно... Странно.
1: Но в Украине же такая же ситуация примерно была. Я могу предположить, что они это как раз-таки и порвали все, все связи и максимально быстро.
0: Да, но в Украине немножко другая ситуация. Там был другой план. План был в том, что Порошенко создал э, новую церковь. То есть он создал новую организацию, ПЦУ, как это сейчас, по-моему, она другом много называется, ПЦУ, да, и э, она как бы в нее было предложено входить тем, кто, например, был из УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского. То есть, и вот люди из этих церквей объединились в новую. То есть, это, это немножко другой план. Я так, у нас такого плана вроде как нет. В нашем случае президент и политики хотели убедить, превратиться, просто изменить свой как бы, характер и политическую привязанность именно существующей церкви. То есть, поэтому здесь немножко разница есть. В Украине они как бы сделали новую, и это в каком-то смысле чуть проще. То есть они получили вот свою автокефалию от Константинополя для этой новой организации. Mm. Вот. А тут у нас, как бы, они хотят, чтобы свой статус поменяла эта уже существующая церковь. А в Украине сейчас ситуация в том, что есть и как бы вот ПЦУ, которая с государством признанная, есть и Московская, параллельно, миша, там конфликт до сих пор происходит, то есть конфликт за например, mm-hmm. и идейный конфликт, ну и так далее.
1: Айверс, что вы скажете по поводу этой ситуации, ваше мнение?
2: Как написано в домашней домашней странице э, Латвийской Православной Церкви, что они (связь) написали, что эти изменения не будут очень касаться такой повседневной жизни приходов верующих в церкви, что это более юридическое. Я согласен с Никитой, что в Латвии уже до этого была такая большая тенденция автономии нашей православной церкви, но и все-таки я думаю, что влияние русского православ... московского патриархата тоже все-таки большое.
1: Продолжается. Да. Хорошо, давайте тогда мы про другие взаимоотношения поговорим. Это взаимоотношения здесь у нас в Латвии, католическая церковь с православной с лютеранской. Это, наверное, такие главные конфессии, которые у нас представлены. в еще баптисты. А, баптистская тоже. Да,
2: но вообще традициональные называются по, по закону, по-моему, где-то семь или восемь конфессий. Там еще есть методисты и, и Несколько еще других.
1: Угу. Но это такие самые крупные, да, если мы да, говорим да. О, о, о количестве, наверное. Как у нас эти взаимоотношения между, между церквями строятся? Они есть, они существуют, мы как бы дружно в этом живем?
2: А, ну, как бы до да, таких открытых конфликтов не, не доходит.
1: Закрытые?
2: А, есть какие-то небольшие закрытые конфликты, а вот такая эм,
1: сотрудничество
2: настоящее, например, в, в сфере каритативной милосердия не очень-то слышал. Есть более, как уже сказал, эти какие-то общие письма, конфессии разных по поводу государственных проблем и так но стараемся немножко тоже в сфере ну, богослужения и сотрудничать так каждая в январе есть такая неделя молитвы о единство христиан и в этот январь тоже постараемся организовать общую молитвенную встречу, богослужение в самом большом храме католическом в Латвии, это святого Альберта в Риге тут, чтобы и молиться, как бы литургия общая была бы.
1: А почему не очень? В некоторых сферах у нас взаима...
2: Потому что у нас у нас ну, например, было так и ну, по поводу Мы были очень близко. Тут католики, лутеране, и тоже реформация это, можно сказать, такая большая рана в в церкви. И это иногда влияет на на наших верующих, католиков, лютеранов, что они это помнят, есть Ну, последний случай был. Например, по поводу Святого Петра Большой Церкви. Тогда, когда переходил костел, церковь из рук города в руки лютеран, тогда тоже там был как бы тоже свой голос был у католической церкви, и тогда там немножко было такое... Разногласия. Да, да.
1: Угу. Никита, что вы можете сказать? Я думаю, что вам известно и, возможно, какие-то более маленькие, но это, наверное, следующий вопрос по поводу таких новых, новых конфессий, какие-то каких-то, которые входят в том числе и в жизнь наших людей, жителей Латвии. Что вы можете сказать про взаимоотношения разных... Конфессии здесь у нас в Латвии. Насколько вы считаете, удачными или неудачными?
0: Ну да, мне кажется, это такой тонкий вопрос, потому что в, в каком-то смысле эти все разные конфессии, они как бы чисто теоретически взаимоисключающие. То есть, ну, как бы вопрос: там, кто теологически прав, то, ну, как бы, конечно, каждая церковь ну, права сама по себе. и Из этой позиции, возможно, сложный, какой-то теологический диалог там создавать, и так далее. Но с другой стороны, есть такие вот примеры, например, Сейчас до сих пор происходит и визия последнего латышского перевода Библии, в которой участвуют, ну, как минимум, приглашены были представители вообще всех конфессий, как бы, и там представители разных конфессий на, вот, вокруг этого вот объекта, который как бы, общий для всех Библия. То есть каким-то см- способом могут определенные люди сотрудничать вот на, в, в, этом, например, вот, в этом проекте. Но это очень объединяющее. Ну, как бы кажется. было бы здорово, если бы там прям все были, но, ну, как бы для кого-то объединяющее. Потом, например, еще... Есть, это вот ежегодное мероприятие, которое называется Таут, Слукшен и Броккос. То есть, э, mm-hmm. то есть там, там тоже, как бы, лидеры, представители э, большей части конфессии, собираются вместе с политиками, как бы и что-то там тоже обсуждают, то есть, mm-hmm. по, по идее, как бы влияют на жизнь нашего государства. Вот. И мне кажется, тоже показательно то, что вот есть всякие важные богослужения ежегодно, например, на 18 ноября, вот такие вот привязанные к серьезным датам. Там в основном тоже собираются представители, ну, Большей части самых больших конфессий это в Латвии.
1: Правильно это надо, как вы думаете, нам, как обществу, наверное, тоже так, такой вопрос всегда.
0: Да,
2: это важно. показывает э, единение общества, потому что если э, ну, если вместе все и политики, и разные конфессии могут в таком моменте, как, например, праздник государственный бит вместе, в начале этого дня, в церкви, это показывает зна- некоторое единство нации.
1: А что вы, как, что вы вообще думаете по поводу роли церкви в, вот, в, в таком объединении и, ну может быть, устранении некоторого разобщности наших жителей? Никита, вы как раз эм, улыбались.
0: Ну да, ну я просто как бы с одной стороны, вот примеры хорошие были, например, собственно, Католический архипископ э, Збигнев Станкевич, я помню, у него была одна очень хорошая речь, я не помню, кому тоже на 18 ноября. И детали уже не помню, но я помню, что мне очень понравилось прочитать, потому что он действительно в своей речи старался как-то загладить эти какие-то разногласия между разными группами в нашем обществе, разными э, этническими группами, как бы, и как бы, показать, что вот, ну, мы должны все как бы вместе быть. И мне кажется, архипископ э, тоже как тоже бы, в свое время что-то подобное говорил, поэтому, ну. Я считаю, что, как минимум, вот такие лидеры, они все-таки стараются быть корректными и действительно демонстрировать эту вот необходимость быть едиными. Ну, при этом я просто немножко слабо верю в, вообще в способность церкви что-то изменить, просто потому что для огромного количества к несчастью или к счастью ну, так просто есть, для огромного количества жителей Латвии, что бы ни сказали эти люди, это все как бы, они даже читать скорее всего это не будут или слушать, у них даже не дойдет эта весть. И, и многие люди, скорее всего, услышав что-то такое, ну, подумают, а, ну, как обычно, ну, что они там рассказывают. То есть я думаю, что, что с одной стороны, как бы, хорошие вот эти начинания, они как бы есть, просто доверие в обществе к церкви немножко ниже, чем нужно для такого вот, для большого эффекта. Вот.
1: А что не так у нас с этим доверием? Почему?
0: Ну, я искренне считаю, что все-таки, несмотря на разные статистики, которые нашу церковь подают, все-таки меньшая часть нашего общества христианами являются, и для меньшей части нашего общества важны конкретно вот высказывания всех этих лидеров. Да, по поводу статистики, тут
2: э, читал, что официально 1,3 миллиона э, жителей принадлежат какой-то религиозной общине в Латвии. Но соглашаюсь с Никитой, что реальное число людей, которые, например, посещают богослужение, например, воскресенье, это, конечно, не 1,3, не миллион, это где-то может быть, надеюсь, 5% жителей страны, где-то так.
1: Это у меня будет еще вопрос по поводу того, почему люди вот так вот уходят уходят из церкви и какие-то, возможно, другие
2: способы для себя. А они не, не уходят. Много людей приходят регулярно в церкви, но это Например, большие праздники Пасха, Рождество. Они не ушли формально, они просто... Так, не, не регулярные прихожани.
1: Uh-huh. Ну, то есть не какая-то не ежедневная, еженедельная рутина, возможно, когда вот напоминаю, что там Рождество, Пасха, тогда yeah. как бы люди и, и заходят. Uh, я напомню, что в студии у нас сегодня uh, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев и секретарь Рижского архиепископа митрополита Римско-католической э, Римско-католическо, э, церкви Айварс Литис.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.
1: Программа «Открытый разговор» в эфире. Хотелось бы продолжить вот эту тему, что люди, вы сказали, что они не уходят из церкви, но вообще почему такая тенденция происходит? Может быть, вот такая дем... то, что мы живем в демократическом, свободном обществе, у нас нет никакого там принуждения и так далее, это тоже как-то влияет на ваш взгляд? Почему так
2: происходит? Я думаю, что люди жаждуют духовных ценностей, но Почему неполные церкви у нас? Потому что, может быть, церковь не умеет так хорошо свою добрую весть так людям принести. И так люди, многие люди ищут эти ценности где-то в других местах, а не в церкви.
1: Но ну, может быть, такое, я просто, может быть, даже по себе сужу, что э, ты не приходишь там каждое воскресенье на службу или в какой-то другой день. Ты э, заходишь, вот проходишь мимо, появилось у тебя вот желание зайти в этот момент там, э, и ты это, это, ну, не противишься этому и заходишь. Э, насколько это делает меня или другого человека какого-то там, ну, не... Э, как это сказать? Ну, неправильным, наверное, верующим человеком? Или правильным? Есть вообще такие понятия?
0: А ну да. Я, 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 не, я не буду тем человеком, который будет рассказывать кому-то, как правильно верить и так далее. Я думаю, что это личное дело каждого. И вот, наверное, мои слова, они, они как бы и, и иллюстрируют проблему. То есть я, я действительно считаю, что это личное каждого дело, и мне было бы... Ну, кому, кому хочется ходить в церковь, тот пускай ходит, кому, кому не хочется, пусть не ходит. Ну вот. И так, я думаю, наше общество сейчас и функционирует. То есть люди могут... Ну, смотрите, просто что-то должен человек находить в церкви, то есть что-то, что-то получать оттуда. И не, и не обязательно, ну, как бы, не дичь там, не обязательно там, о, о спасении души, там, а, а скорее о том, что ну, у человека должно быть либо какое-то, какое-то, какое-то общество, когда он, вот он приходит, какая-то вот такая расширенная, например, такая семья, вот это вот приход, прихожане, с которыми он дружит, или, или там он, допустим, находит смысл, возможность помогать другим людям таким образом реализовать себя, что-то что, ну, как бы разные даже могут быть просто причины того, почему человек ходит в церковь, и, и, возможно, наше общество предоставляет людям другие возможности находить вот это все.
1: Ну вот у меня вопрос, вы упомянули до этого, что э, церковь как-то не, не, не так, чтобы очень объединяет, если масштабно говорить, а, например, по- слова политиков. Я очень хорошо помню, когда, э, например, были года, когда мэры э, Риги поздравляли с католическим Рождеством и с православным Рождеством. Э, или там президенты в том числе упоминали с православным Рождеством тоже поздравляли. И, насколько я помню, реакция людей на это всегда была... Очень положительное. Ну, что как бы вот э, про вас не забыли, вы есть, э, мы вас тоже поздравляем. Это может как-то повлиять на доверие к церкви, политике в том числе, на отношения.
2: Но ну, я думаю, что это тенденция, которая, которая в западном мире, то, что совсем, например, политические фигуры или какие-то ну у которых власть в руках они совсем даже во время Рождества не упоминают Рождество они говорят со светлым праздником и так далее это светский как бы, окрас да но ну, <coughs> праздник и наше общество э, теряет свою такую идентичность душу это по-моему если раньше когда Поздравляли с праздником, Рождеством. Это было хорошо и теперь.
1: В общем, не, не будет лишним, скажем да, так. Да,
2: да, это, я думаю, дает такую радость, надежду.
1: Никита, что вы скажете?
0: Mm-hmm. Ну, да, я, я думаю, что сейчас просто меньше людей, которые участвуют в церкви, как бы просто так. То есть сейчас церковь все таки больше ходят именно те, для кого это лично важно, и таких людей, наверное, меньше в нашем обществе.
1: Ну вот по поводу лично важно. Тоже, наверное, многое поменялось за последние сколько уже? Девять месяцев, даже, наверное, больше, да, с 24 февраля. И мы знаем, что очень многие люди приходят в церковь, когда они когда что-то происходит yeah. в их жизни. Это там разные у кого-то болезни и прочее, и прочее. Вы, Айверс, увидели, что больше людей обращаются, ищут какие-то ответы на какие-то вопросы, которые я тоже сегодня озвучу, которые считаются заповедями, но очень многих людей возникают вопросы. Почему же это происходит, если написано «не убей», если написано «много чего»?
2: Um, последние девять месяцев когда уже не было этих COVID, этих ограничений, начинался приток обратно людей, которые не ходили эти два года. Так что люди приходят опять, но ну, часть этих, которые до этого приходили. И, конечно, в сердцах очень многих верующих людей очень... Большие эмоции по поводу войны, и это одна из причин, почему людям надо церковь, потому что если они не канализируют эти эмоции таким духовным образом, тогда им труднее. Но, конечно же, люди те, которые нерегулярные, не как, как мы же говорили, они приходят часто в церковь из-за нужд каких-то проблем, и они надеются, что молитвы в церкви э, и может помочь Бог. Угу.
1: Никита, вы как можете оценить, может быть, вам тоже известно что-то, стали, стали ли люди больше обращаться, обращаться к Богу, к церкви?
0: Ну, я больше могу сказать, что церкви э, просто в целом реагируют на, на сложившуюся ситуацию с войной, то есть э, цер- церкви отвечают, ну как бы пытаются ответить на вопросы людей и внимательно относятся к этой проблеме, к войне, то есть молитва происходит за, за мир и все такое, то есть э...
1: получается найти какие-то ответы.
0: Мне сложно судить, потому что, опять же, здесь, я думаю, это очень-очень такой индивидуальный вопрос. Для кого-то церковь уже, в принципе, не может дать никакого ответа. Для кого-то вот это вот собраться вместе, молиться, делать что-то, это ответ.
1: Mm-hmm. Вот. Uh,
0: потому что, в принципе, ну, скажем так, 20 век и Вторая мировая война, и Первая тоже... Все эти кошмарные события Холокоста, они довольно сильно подорвали веру людей в способность церкви что-то объяснить и вообще способность объяснить каким-то образом бессмысленные страдания, которые вообще не должны были происходить. То есть даже многие евреи перестали верить в Бога тоже, потому что они совсем не поняли, что же, что же оправдывает подобные ужасы. Ну, как вот.
1: раз в, в, в унисон вашим словам нам пишут действительно, что люди некоторые веру, веру потеряли, более категорично пишут, но что действительно после 24 февраля э, потеряна эта вера, и сложно ее найти. Ее возможно вернуть, как вы думаете? Возможно как-то, как-то ну... поддержать и... и...
2: Я думаю, что трудно ответить очень конкретно, ясно на вопрос зла, на вопрос абсолютного зла, когда люди соприкасаются со, со злом. Но духовная жизнь, христианская, по-моему, она может дать какую-то хоть э, ясность по поводу это, этой проблемы не жить в полной безнадежности, отчаянии, хоть ну, понять, что над этим всем все-таки есть что-то, которое и в конце концов будет ответ, но не теперь, к сожалению. Mm-hmm.
1: Как церковь, если она помогает, помогает ли своим прихожанам в сложные времена? Сейчас мы слышали, что там и и, ну, беженцы, возможно, как-то обращаются, и инфляцию на стране, и, ну, наверное, я может, может может, можете подтвердить, можете опровергнуть, что все-таки прихожанами постоянными являются люди более старшие, то есть тоже люди, которые в какой-то группе риска в том числе находятся, экономического риска.
2: Ну, и конкретно могу, как в католической церкви. Тут у нас в Старой Риге происходит. У нас, как уже сказал, называется служение милосердия. У нас есть официальная институция церковная, каритас. И каритас старается помочь, например, продуктами для нуждающих, продуктами первой необходимости, одеждой. Раз, ну, каждое воскресенье или через воскресенье и раздается тем, которые хочет этого. Mm-hmm. И по поводу украинцев, у нас тоже в, в Старой Риге есть центр Каритас, и там, ну да, приходят украинцы, у них, у них там разные э, мероприятия, они там учатся э, язык, учатся дети, танц, танцуют там, ну, слава Богу, помаленьку как бы можем э, помогать, но, как уже сказал, особенно экуменнически, и вообще церкви, это думаешь, то, что может повлиять на. Больше людей будут верить, если эта каритативная сфера будет активней.
1: Никита, как вы думаете, вообще, ну не то чтобы чья это обязанность, наверное, ничья, это все-таки по какому-то душевному повелению должно быть. Помощь церкви должна быть какая-то вот такая и осязаемая, ну материальная в том числе, либо это все-таки государство должно заботиться о своих жителях.
0: Uh, ну, как, я думаю, что государство процентов должно заботиться о своих жителях, э, и особенно в такой год, как сейчас, это однозначно, но, но церковь тоже, да, видите ли, если это такой сложный вопрос. Для некоторых людей церковь это, это такое духовное пространство, они как бы хотят приходить туда и как-то переживать какой-то религиозный, видимо, опыт. Для некоторых людей, да, совершенно очевидно, что если церковь, ну, говорит о том, что нужно заботиться о своем ближнем, и в итоге не заботиться ни о ком, то это какое-то лицемерие да. И знаете, ну, и всегда всегда все это, я думаю, упирается в каких-то отдельных личностей. Вот, возможно, есть там пять священников, которые реально помогают людям, один, который сидит на золотом стуле, да, и... Портит Да, и заметят, конечно же, его, и потому что это видно всем будет, и все будут такие, а ну, конечно, ну, как всегда, то есть заботиться о ближнем, но ну, там, это где-то там, вот, там во дворе, там, где-то там другие люди позаботятся, <laughs> как а да. А да. Ну да, но ну, поэтому, конечно, церковь просто, мне кажется, это, это для церкви потея какого-то, какой-то ясности, потея какой-то связности вообще логики есть. Если... То есть
1: надо быть последовательными. Да, ну понятно, что
0: никто не ждет, Мы же тоже знаем, что не все приходы способны кому-то прям помогать, потому что не у всех есть деньги, банально. Потому что у церкви тоже нет денег бесконечного количества. Кого-то. Но просто да, сам факт, что если эта помощь хотя бы как-то символически происходит, и хотя бы чувствуешь, что попытка происходит помочь людям, то это как бы сразу как-то, наверное, поясняет, что же имелось в виду в этих всех религиозных текстах и mm-hmm. зачем как бы это все.
1: Ну, Говорим мы сегодня, я напомню, о церкви, о церкви и государстве, о отношениях этих, и тут вопрос, наверное, Никита, к вам. У нас много конфессий новых в том числе появляется, наверное, за последнее время, за последние годы, все больше и больше, возможно. Вы, наверное, расскажите, как государство на них влияет, нужна ли какая-то там официальное подтверждение, что вы там являетесь религиозной общиной, как 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 все это происходит?
0: Да, я недавно как раз интересовался именно буквально этим процессом, как, как, как вот зарегистрировать э, религиозную общину. И, ну да, там есть одно, одно условие, что нужно каким-то образом до, доказать, что э, вот эта вот религия, которую вы хотите зарегистрировать в Латвии, что она как бы имеет какое-то основание что в мире, где там такое есть. То есть нужно... Ну, основываться на чем то получается невозможно. Я думаю, свою невозможно. Да, надо, чтобы она была повязана к каким-то другим э, существующим религиям. И плюс, как бы, да, сейчас мы сейчас это правило как раз-таки изменили, закон э, 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 о религиозных организациях. То есть теперь может быть несколько разных. То есть может быть несколько православных церквей, несколько лютеранских, то есть разных. В какой-то момент было так, что должна была быть только одна одна главная церковь в каждой конфессии, Влад. И
1: под ней уже все.
0: Да, либо под ней, либо как-то отдельно.
1: Много новых?
0: Э -э -э ну, относительно. Теоретически, да, каждый, каждый наверное, раз в полгода. То, просто я об этом знаю за счет того, что нам на наш факультет присылают тоже, как бы, э, просьбу, как это назвать по-русски, адзинумс написать, ну, то есть оценить что вы... да, заявку. Mm-hmm. И вот, и мои коллеги частенько это делают, да. Ну, в принципе, не то, чтобы супер много но, да, наверное, раза два, там, три в год появляются какие-то люди, которые что-то хотят зарегистрировать новое. Mm-hmm. Вот, и да, это какие-то маленькие общины, mm-hmm. ну, да.
1: Господин Латис, как как вы, ну, наверное, вы, церковь, относится к к появлению новых новых конфессий? К вам они тоже, может быть, как-то обращаются, машут рукой, что вот мы появились?
2: Да, ну, э, конечно, (клёх) мы, мы на это можем относиться так, что подумать, почему новые конфессии, не конфессии, новые общины создаются, потому что часто люди в этих конфессиях, новых новых приходов, общинах, они из ну, этих старых церквей, католики, лутераны, православные, подумать, что было то, что этим людям не понравилось, может, своей традициональной Церкви, почему они начали какую-то новую эту духовную такую. Дорогу, Дорогу да. То
1: есть такой повод, пов... повод порефлексировать да, на эту да. тему. Угу. А, вопрос от слушателя: что изучают на факультете теологии? В чем специализируется ваш гость? И почему им это интересно? Ну, а, личный это
0: вопрос. Интересно, это личный вопрос. Дело в какой-то момент интересно с такой стороны познать мира. Изучают довольно-таки разные вещи. Мы изучаем древние языки, древнегаеческий, древнееврейский латынь. Мы изучаем как бы историю религии, разных религий, то есть мировых и, и только, не только христианство, мировых религий тоже. Мы изучаем разные подходы к религиовезню, то есть методы того, как изучать новые религии. Мы изучаем довольно широко... Ну, историю теологии, так скажем. То есть есть то, что называется у нас «систематическая теология», то есть очень, грубо говоря, философия христианского, христианства, так скажем, вот. Ну такие вещи мы изучаем uh-huh. в целом. Еще как бы есть курсы, которые посвящены психологии, элегии, есть курсы, которые посвящены конкретно философии религии, есть курсы, которые посвящены вот этой вот душепопечительной работе тоже, то есть как, как, вот, как вот организовывать помощь людям, так называемая практическая теология uh-huh. Ну, такие разные вещи, да.
1: Возвращаясь к нашей теме, это государство и церковь, церковь и государство. И то, о чем вы уже, Айверс, упоминали, что часто, когда, например, поздравляют высшие должностные лица, они не упоминают о духовной части праздников, которые изначально вообще-то праздники церковные. тоже Рождество и Пасху, но так как Рождество у нас вот-вот. Что вы можете сказать, почему такая светскость появляется, и насколько много людей, возможно, вообще знакомо? знаю, что Рождество, я знаю, что у меня, например, вот ребенок в какой-то момент начал задавать вопросы. Я тогда открыла детскую Библию, мы там что-то почитали и так далее. Но, в принципе, для большинства Рождество никак не соотносится вообще-то с церковным праздником. именно.
2: Я, может, начну. Но это проблема в латышском языке. У нас так не создается проблема, но на русском Рождество, на английском Кристмос. Там э, все-таки это религиозный смысл есть у этого названия. Так что в этих языках эта проблема так более очевидна.
1: А так всегда было? Или какое-то, может быть, было другое название? Или, или всегда святки Это именно взаимосвятки?
2: Ну, взаимосвятки по-латышски это связано с... Это с, с, национальное, может, фольклористическое название, может, не, не с Рождеством связано, но с этими с самым средой. долгим, э, долгой ночью года. Угу. Зьема Саул Гриежи.
1: Которая как раз-таки вчера, сегодня. В общем, в ночь со вчера на да, сегодня. Да, да, угу. а, да. Да, по-моему,
0: что-то. если я правильно помню, Официальное название изъямы святким ну, в Календаре Церкви в любом случае там написано: «Кристос Педомщик. Ну да, 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 там, да там в этом Ну, как бы, им Рождество, да. Ну да. Действительно интересно, почему люди пытаются от этого как-то отстраниться. Но, наверное, да, в один вариант это то, что потому что они стараются как-то обращаться к какой-то. Большей части аудитории, я не знаю, то есть рассчитывая, что ну там быть нейтральным, чтобы не оскорбить никого, что вот, знаете, мы подумали, да, что да, вам важно оскорбить. Рождество, да, якобы. Но с другой стороны, я не знаю, мне кажется, в Латвии достаточно-таки пока что слабо это видно, вот то, что да, вот я помню тоже, когда, когда еще маленький был, родители там периодически переходили какие-то открытки там с работы, и вот там написано, с счастливых там зимних праздников, то есть тоже это было так странно, но мне кажется, в Латвии довольно-таки заметное Рождество, которое христианское, то есть все-таки в большинстве случаев именно в магазинах, мне кажется, все есть, исп... вот довольно удобно, что есть эта фраза земы святки», они как бы такие, сам по себе нейтральные, и мне кажется, в Латвии довольно-таки мало кто прячется там. И плюс, как бы, да, все-таки большая, большая часть людей рады, рады праздникам, какими какими бы они ни были. вот Я думаю, если бы православное Рождество было праздником, его тоже бы все отмечали с радостью, как бы, и
1: но давайте о духовном значении праздника все-таки мы чуть-чуть, может быть, посвятим тех, кто. тех, кто может быть не знает.
2: Да, духовная причина праздника то, что Бог воплотился. Это такая интересная идея, факт. В других религиях, как бы люди очень притягаются к Богу, хочет Его достичь, но в христианстве Бог сам пришел к людям, и Бог воплотился как ребенок. И то, что он ребенок, этот символ, ребенок Иисус, это тоже такой мотивация не бояться от Бога, потому что Бог не навязывает себе. Он приходит слабый, такой, который незащищенный, так
1: не 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 надо а наверное в ровень
2: да угу. солидаризируется с нами угу. он был между прочим когда родился тоже беженец ну почти беженец
1: ну, это правда, я думаю, что тот, кто, кто хочет погрузиться в это, обязательно погрузиться, потому что даже вот так вот ежедневно не задумываешься, а, а узнать все это, это всегда правда, как минимум, интересно и любопытно. Многолетняя традиция священнослужителей всегда поздравлять верующих с Рождеством, делать это, ну, так, тоже, наверное, по-светски, это правильно с вашей стороны? Наверное, правильно
2: поздравить теперь всех с Рождеством.
1: Да, вообще, насколько, насколько это правильно, когда, ну вот мы знаем, что Сбигнин Станкевич тоже всегда есть речь, вот это вот обращение ко всем людям, то есть не только в рамках церкви или прихода, а ну как бы вот громко и с речью Я думаю,
2: что это часть человечества поздравлять друг друга с праздниками, угу. которые мы празднуем много лет в нашей стране, это не может никак о- о- огорчить кого-то.
1: Uh-huh. А что в этом году, может быть, вы уже знаете, на что, на что будут, скажем так, упоры делаться? Ну, хотя, в принципе, понятно, на, на что в этом году.
2: Uh, я секретар. мне наж- надо свои, как сказать, секреты Остановить держать да, при себе. Секрет.
1: Хорошо, тогда держите. Не, не, будем, не будем выпытывать. Но праздники действительно приближаются. Так. Что вы скажете нашим слушателям? Может быть,
2: пару слов. А Так как это Рождество, духовный праздник, я хочу посоветовать людям, у которых есть какая-то проблема жизненная, необходимо просто... Начать молиться, как они умеют, со своими словами, потому что это начало пути к Богу. Молиться.
1: Никита.
0: А, ну да. Я просто надеюсь, что у нас у всех есть кто-то, какие-то близкие люди, с которыми мы можем произвести эти дни. Как-то и может быть можно, реально, оставить уже в конце года всю суету, все какие-то проблемы, которые всегда накапливаются в голове. и Как-то вот действительно провести посвятить это время своим ближним, и расслабиться, и как-то немножко отключиться от всего, и просто побыть вместе с теми людьми, которые нормально важны, и да.
1: Это правда всегда очень важно, не забывать в суете про то, что что надо иногда, э, есть такое слово сейчас очень модное, заземлиться, но оно действительно иногда надо остановиться, и и посмотреть по сторонам, и не забывать о тех, кто нам ближе всего. А, на этом будем мы заканчивать. В гостях у нас сегодня были научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев. Спасибо большое, что Спасибо пришли. А также секретарь рижского архиепископа, митрополита римско-католического Айварс Лейтес. Спасибо вам, что Спасибо нашли время. Спасибо за внимание. А, на этом я, Анастасия Смоловская, прощаюсь. С вами продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Всего хорошего. Хорошего.
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам на латвийском радио 4